0: En dat zeker die persoonlijke benadering, dus als een docent ook nou ja, docent stimuleert om in te vullen. En dat er ook ruimte wordt gemaakt in de les, dat dat ook echt helpt voor de respons.
1: Hoi, en leuk dat je luistert naar Ondertussen:
2: de podcast van en voor de FDMC Community. Vanuit de Campus Creators Studio in het Benel Premselenhuis. Ik ben Frank Kresin. Ik ben Samani Melcherts. In gesprek met interessante mensen binnen en buiten de faculteit. Dus ga vooral door met waar je mee bezig was. Maar luister ondertussen.
1: Hi, en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Ondertussen. Nou, vandaag gaan we het hebben over de kwaliteit van het onderwijs. De studenten hebben dit jaar weer de nationale studenten-enquête ingevuld aan het begin van het jaar. En dat is een meetinstrument om de kwaliteit van het onderwijs te evalueren. Maar daarnaast zijn er nog andere momenten en andere instrumenten waarmee we dat kunnen doen. En daarvoor hebben we twee gasten in de studio die ons hier meer over gaan vertellen. Jorien Schreuders. Uh... Opleidingsmanager van HBO ICT en um, Eva Huibrechts, kwaliteitsmanager. Welkom, wie zijn jullie?
0: Ik ben Eva Huibrechts, ik ben 38 jaar, geboren en opgegroeid in Oosterhout, nabij Breda. Ik heb politicologie gestudeerd in Nijmegen en aan de UvA in Amsterdam. En ik woon in Amsterdam-Oost en sinds 12 jaar ben ik werkzaam bij FDMCI. En Jorien.
3: Ja, heel leuk om dit een keertje te doen. Uh, uh, Jorien Schreuder, ik ben nu bijna twee jaar opleidingsmanager van HBO ICT en dat vind ik heel erg leuk om te doen. Uh, ik ben ooit begonnen als docent bij de deeltijd van uh, HBO ICT, dat heette toen nog uh, Informatica. Uh, dus het, is ook, het voelt ook weer een beetje als terugkomen.
2: Welkom uh, allebei, fijn dat jullie er zijn. Uh, we vallen meteen met de deur in huis en willen Eva vragen. Kun je ons vertellen wat we onder onderwijskwaliteit moeten verstaan?
0: Nou, volgens mij kun je er heel veel onder verstaan, maar wat ik uh, in algemene zin belangrijk vind is dat wij studenten begeleiden in het bijbrengen van kennis en competenties die nodig zijn voor uh, de toekomstige arbeidsmarkt en die passen bij de ontwikkelingen in de maatschappij. Maar daarbij gaat het ook om het leerproces. Uh, dus je wilt dat de student zijn interesse kan volgen, uh, het onderwijs uitdagend vindt en een hele fijne leerervaring heeft hier uh, in de opleiding.
2: Ja, dat is een hele mond vol. Ja, en, en Jorien, hoe zie jij dat?
0: Uh, ja, dat, uh, als aanvulling
3: denk ik op wat, uh, wat Eva zegt, er zijn heel veel kanten aan. Ik denk dat de kwaliteit van het diploma natuurlijk heel belangrijk is. En dat, is, dat bepaalt de waarde van de opleiding voor, uh, voor het werkveld, voor de studenten. Maar ook de tevredenheid van studenten is heel erg belangrijk. Uh, de kwaliteit van onderwijs, dus onderwijs wat stimuleert, wat inspireert. Uh, en ook, dat draagt daaraan bij, denk ik, een uh, soepelopende organisatie... en de mate waarin medewerkers graag bij ons werken. Want daardoor krijg je ook een inspirerende omgeving voor studenten.
1: Nou, Jurien, jij zit hier als uh, opleidingsmanager vandaag. Wat is jouw, uh, jouw rol
3: hierin eigenlijk? Uh, ja, als opleidingsmanager is, is mijn, mijn taak of mijn verantwoordelijkheid... Is om ervoor te zorgen dat in de opleiding er voldoende aandacht is voor uh, kwaliteit. En om dat te, ja, uh, uh, te stroomlijnen, te zorgen dat we... Uh, bijvoorbeeld zoiets als een NSE opvolgen, dat we daar echt wat mee doen. En voor ons is de NSE, dat is maar één keer per jaar. Maar wij evalueren naar ieder kwartaal het onderwijs. En daar zijn bijvoorbeeld uh, klasvertegenwoordigers heel belangrijk in. Uh, dus gesprekken met klasvertegenwoordigers, gesprekken met docententeams... Uh, en onze uh, medewerkerskwaliteitszorg, die, die daarbij uh, ondersteunen. Uh, binnen de HVA hebben we ook nog de 100 dagen monitor voor de eerstejaars. Eh, na 100 dagen, dus zo ongeveer na één blok, te horen hoe ze zijn geland. En dat levert heel veel informatie op, vooral over hoe ze het ervaren hebben. Dus nog niet zozeer over resultaten, maar wel over hoe ze, of ze zich thuis voelen, hoe ze de begeleiding vinden, of ze weten waar ze terecht kunnen als er iets is. Nou, dat, dat is een hele belangrijke graadmeter voor de kwaliteit.
2: In het woord NEC is al een aantal keer gevallen. De Nationale Studenten-enquête is toch een belangrijk meetinstrument. Wat is dat nou precies?
0: De uh, Nationale Studenten-enquête meet uh, voor het grootste deel studentenvredenheid. Uh, er zitten tegenwoordig ook eens-oneens vragen in. Zij meet ook wat ervaringen van studenten. Uh, we hebben sinds dit jaar een hele nieuwe vragenlijst. En de vragen zijn eigenlijk samengesteld... Um, op basis van gesprekken, input van studiekiezers, studenten, ouders, uh, maar ook kwaliteitsmedewerkers en uh, medewerkers van studievoorlichting. In die gesprekken zijn ze eigenlijk gekomen tot een aantal thema's, waarvan uh, dus de verschillende stakeholders hadden gezegd van nou, dit vinden wij nou echt belangrijk om te weten als we ofwel een studie kiezen of om de kwaliteit van onderwijs te beoordelen. En dat gaat om inhoud en opzet van het onderwijs, het gaat om aansluiting bij de beroepspraktijk, de docenten van de opleiding, studiebegeleiding, toetsing en beoordeling en betrokkenheid en contact. Ja,
2: En je zegt iedereen, hè? dat betekent dat iedereen, iedere student in het hele land, deze enquête kan
0: invullen. Klopt, deze enquête gaat uh, naar alle studenten in het hoger onderwijs in Nederland. Dus naar studenten van de associate degree opleidingen, hbo, bacheloropleidingen en de masters. En ook naar de universiteiten. En het is erbij ook een wettelijke verplichting. Uh, van instellingen om daaraan uh, mee te doen. Um, de vragenlijst is uh, in de vernieuwing wat ingekort, want dat was voorheen vaak een, een bezwaar dat de lijsten veel te lang waren voor studenten om in te vullen. Dus hij is ingekort, hij is dus aangepast op basis van de input zoals ik net uh, weergaf. En daarnaast is er ook ruimte voor uh, instellingen zelf om uh, vragenblokken te selecteren.
2: En welke waren dat?
0: De HVA heeft zes vragenblokken geselecteerd uit de zogenaamde flexibele schil. Uh, en daarbij heeft de HVA ook gekeken naar wat is belangrijk voor het onderwijs dat wij voorstaan. En uh, de vragenblokken zijn praktijkgericht onderzoek, uitdaging en inzet, reflectie, afstandsonderwijs, gelijke behandeling en flexibiliteit van het studieprogramma.
2: Dan, dan krijg je dat resultaat. Hè? En uh, dit jaar kunnen we best trots zijn op het aantal studenten dat uh, de enquête heeft ingevuld. We zijn echt hoog en dat willen we graag alleen nog maar versterken volgend ja. jaar. Maar wat haal je uit de gegevens? Wat heb je gezien? En wat doe je daar dan mee?
3: Nou, dat is soms best ingewikkeld om te duiden, die uh, gegevens. Dus daarom hebben we ook samen met de kwaliteitszorger... dat heet dan heel mooi sensemaking sessions uh, georganiseerd. Zo van, hoe maak je hier nou uh, chocola van? Uh, die hebben we nu net gedaan. Mensen van kwaliteitszorg die laten dan de, uh, ja, de resultaten zien... en die weten ook nog wat meer wat erachter zit. Bijvoorbeeld van, ja, er zat bij deze vraag echt een heel groot verschil... tussen eerstejaars en hogerejaars... Dan, dan, dan snap je het soms uh, wat beter. Hé, hey, maar ik was
1: uh, even benieuwd, uh, Eva, want jullie hebben dit jaar de vragenlijst ingekort van de NSE, dus minder vragen. En daardoor zouden meerdere studenten het moeten invullen. Maar uh, wat was nou precies het percentage en wat was het uh,
0: vergeleken met vorige keer? Volgens mij had de faculteit dit jaar een percentage van um, 43 procent. Ja. Um, en
1: voorgaande dus dat, jaren... dat betekent 43% van de studenten op de faculteit heeft hem ingevuld? Klopt. Oké. Okay.
0: En uh, voorgaande jaren, de laatste meting was 2018, toen lag het volgens mij rond de 35%, maar dat heb ik niet helemaal paraat. Ja. Uh, een maar stuk wat lager. We, ja, in ieder geval een stuk lager. Wat we vooral hebben ervaren, uh, is dat een aantal opleidingen heeft ook echt de NSC in de les laten afnemen. Ja, wij en, ook. Ja, en dat kan natuurlijk ook gemakkelijker als die vragenlijst wat korter is. Ja. En dat zeker die persoonlijke benadering, dus als een docent ook, uh, nou ja, docent stimuleert om hem in te vullen. En dat er ook ruimte wordt gemaakt in de les, dat dat ook echt helpt uh, voor de respons. Er is
1: al een idee van uh, binnen de les, maar zijn er ook andere dingen naar voren gekomen? Misschien vanuit de studenten, van als jullie dit doen, dan krijgen jullie een respons van 80% bij wijze van...
0: Nee, dat hebben we niet uh, aan bod laten komen bij de sensemaking-sessies. Daar zijn we echt op de resultaten ingegaan. Uh -huh. um, het is wel zo dat vanuit de NSC wordt ook altijd een, een incentive uh, afgegeven. Ik weet niet precies wat het dit jaar was, maar je kunt meestal iets, uh, iets winnen. Uh -huh. um, maar het is wel iets, uh, wij organiseren als uh, nou ja, kwaliteitsteam van de faculteit ook een netwerk uh, kwaliteit. Met de kwaliteitsmedewerkers uit de opleidingen. En nou ja, daar spreken we ook wel over uh, nou ja, hoe we de respons kunnen... ...verhogen en delen we de best practices. Ja, nou. wat
2: ik nu wel verwacht ook van, van de opleiding is dat het gewoon ingeboekt wordt. Want het is uh, ontegenzeggelijk zo dat de resultaten beter worden als meer studenten ze invullen. Waar ik altijd op hoop is dat je niet alleen cijfers krijgt, maar ook kwalitatieve uitslagen. Mm. En daar helpen die sensemaking sessies natuurlijk ontzettend bij om dat uh, voor elkaar te krijgen. En wat heel belangrijk is, is dat je niet alleen maar meet, maar dat je ook acties uitzet. Hè. Zoals Jorien zegt, communicatie verbeteren. Nou, op aantal punten kunnen we het echt beter doen. En uh, dat hopen we ook weer terug te zien in zijn resultaten van volgend jaar. Want de NRC is één middel, hè? we hebben er een aantal andere genoemd ook in de intro. Wat zijn nou voor jou even de belangrijkste waar je verder naar kijkt als je kijkt naar de kwaliteit van een opleiding of van het onderwijs?
0: De NRC is voor ons wel belangrijk uh, omdat hij echt naar alle studenten uitgaat en je kunt ook uh, benchmarken tussen de opleidingen en opleidingen voor ons vergelijken met uh, dezelfde opleiding bij andere instellingen. Dus dat geeft waardevolle informatie. Natuurlijk moet je die altijd uh, duiden in, uh, in gesprekken om ze betekenis te kunnen geven. Uh, de onderwijsevaluaties van opleidingen zijn belangrijk, uh, die wil je ook in samenhang bekijken. Onder dagen monitor vind ik heel erg interessant, uh, die gaat dus alleen uit naar eerstejaars, voltijd bachelor studenten. En die focust eigenlijk op um, uh, ja, studiesuccesbepalende factoren, dus heel erg de verwachtingen van de opleiding die je had je eigen studiegedrag, je motivatie, de binding met de opleiding um, en ook voor de kwaliteit van onderwijs uh, vanwege de aansluiting met de arbeidsmarkt kijken we ook naar de hbo-monitor. Jorien,
1: nu heeft een, um, Eva allerlei uh, verschillende meetinstrumenten en meetmomenten genoemd. Um, aan welke van die meetinstrumenten of momenten heb jij eigenlijk als opleidingsmanager het meest? Wat haal je eruit? Ik denk dat
3: voor ons het allerbelangrijkste zijn de uh, klasvertegenwoordigers overleggen. Uh, de contacten met de opleidingscommissie. Uh, en dat doen we eigenlijk altijd aan de hand van de, uh, de, de evaluaties en de resultaten van een onderwijsperiode. Want dan heb je echt een, een uh, gesprek over... Want we zien dit kwartaal, goh, hey, jullie vonden de werkdruk heel erg hoog. En we zien dat, dat het aantal behaalde studiepunten uh, wat minder is. Hey, er is een bepaald onderdeel wat echt heel laag scoort. Wat was er aan de hand? Nou, dan kan je heel uh, concreet uh, ja, zien wat er... Wat er wat er is gebeurd en wat, wat goed ging en wat minder goed ging... en daar verbeteracties op zetten. Maar zijn er echt specifieke punten die je kunt opnoemen van... hé, hey, dit is het resultaat
1: geweest of dit is naar boven gekomen... en hele specifieke, misschien kleinere ja. uh, doelstellingen... die jullie uh, ja,
3: willen behalen dit jaar? Jazeker, dat is... Maar dat is dus echt heel erg per leerroute en, en uh, afhankelijk. Het hangt af van het team. En daarom wil ik het ook echt per team doen. Want er is niet een, een soort one size fits all. Ja. Maar dat kan bijvoorbeeld zijn dat een team zegt... nou, we gaan uh, echt kritisch kijken naar de toetsing. Want we, we zien dat dat niet goed loopt. Uh, we hebben dat, dat hebben we te ingewikkeld gemaakt. Of te veel. Of niveau is niet goed. En daarnaast hebben we natuurlijk opleidingsoverstijgende overstijgende dingen, zoiets als die communicatie, dat is, geldt natuurlijk ook voor de teams, maar dat geldt ook op een wat hoger niveau. Dus die combinatie is denk ik heel belangrijk. Wat ik ook hoor natuurlijk uit dit
1: interview is dat er heel veel meetmomenten zijn en dat er constant weer zeg maar, de participatie van de studenten nodig is. Hoe motiveren jullie die studenten? En worden ze daar niet zeg maar ja, letterlijk gezegd gek van? Weer een meetmoment en uh, geen zin in, geen tijd voor. Wat uh, ja, en nou ja, en ik uh, soms
3: natuurlijk wel. Ja, <laughs> dat is natuurlijk gewoon zo. Ja. Uh, dus dat, ja, dat proberen we natuurlijk altijd wel. Ook uh, om er vooral voor te zorgen dat, dat je ook terugkoppelt van wat ermee is gebeurd. En ja. dus wat je ook kan zien bij, bijvoorbeeld bij een handleiding waarin staat, hè, ten opzichte van de vorige keer. Dit en dit is er veranderd of verbeterd. Wat waren voor jou nou
2: de meest opvallende uitkomsten van het afgelopen jaar? Heb je iets gezien waarvan je denkt: jeetje, dat heeft me echt verbaasd? Of dit dacht ik eigenlijk altijd al?
0: Nou, wat ik mooi vond om te zien, um, wat in de NSC is, dat we als faculteit, als, als geheel gezien, de goed scoorden op betrokkenheid en contact. Ik denk dat vond ik ook heel mooi, uh, nou ja, natuurlijk in, in de coronaperiode waarin de NSC is uh, afgenomen. Uh, de sfeer op de opleidingen scoorde ook uh, goed. En wat mij opviel, uh, dat kwam ook al een beetje in gesprekken naar voren over de 100 dagen monitor, uh, die we in april hadden gevoerd met als focus het uh, online onderwijs. Maar ook wel als we nu uh, inzoomen op bepaalde thema's van de NSE, dat toch uh, vaak informatievoorziening of eigenlijk ook structuur van informatie, dus waar kan een student wat vinden, via welk kanaal, uh, moet je iets zoeken. Um, ja, dat het gewoon Verbeten, fijn ja. is. Ja. Dat er meer duidelijkheid over is. Ja,
2: Jorien, mag ik ook aan jou vragen? Want de, de, jij hebt hem ook gezien. hè? En voor het eerst in deze rol kwam je ineens. Kreeg je bijvoorbeeld NSE. Wat viel je nou echt op? Dacht je wauw? Of dacht je oei? Of dacht je hier moet ik iets? Wat, wat dacht je toen je het... Uh...
3: Uh, nou, bij de NSE dacht ik toch wel oei, want de, HBO -ICT, uh, de scores vielen mij tegen en waren ook bijvoorbeeld uh, de 100 -monitor was monitor, die was heel positief. En ik was dus wel verbaasd, omdat ik dacht van hé, hey, hoe kan het nou dat dat dan in die NSE niet zo zit? Dus dat is ook nog eentje waar we bij die sensemaking sessions echt uh, verder op in willen gaan. Want ik was er juist wel heel trots op dat we bij die 100 dagen monitor, dat de studenten heel tevreden waren over, over de begeleiding, over de sfeer en zeker ook over hun, hun loopbaanadviseur docent. Want die hebben ook echt, ja vond ik echt in die coronatijd, nou wat die allemaal gedaan hebben, daar was ik echt, uh, echt diep van onder de indruk, echt petje af. Maar daar ben ik echt heel erg nieuwsgierig naar, waar dat verschil nou vandaan komt. En hoe ga je dat aanpakken? Dat, uh, hoe kom je erachter wat het antwoord is? Uh, nou, we gaan, ik ga kijken of er daar uh, in de sensemaking sessions... Of er, in die, uh, of er echt in die dataverschil zit tussen bijvoorbeeld eerstejaars en hogerejaars. Dan kan je ook wat beter de vinger op het probleem leggen. Zo van, hé, hey, kennelijk is er dan bij de hogerejaars iets, misschien iets minder goed gegaan. En verder toch ook gewoon in gesprekken met studenten. Gewoon van hen horen van, uh, ja, we hebben deze cijfers en, en hoe zien jullie dat nou? Ja,
1: nou en nu nog de hamvraag. Hoe is de uh, faculteit er dit jaar uitgekomen?
0: Ja, nou volgens mij hebben we op een aantal punten best wel goed gescoord. Uh, zoals ik net al aangaf, die betrokkenheid en contact. Ook toetsing en beoordeling uh, sprong er in positieve zin uit uh, voor onze faculteit. En dan kijken we dus naar de faculteit als geheel en dan relateren we het aan de benchmark. Dus uh, vergelijkbare opleidingen in het land. Ja, en dat afstandsonderwijs, dat is in absolute zin, was dat niet een heel hoog score. Maar relatief hebben we dat ook wel uh, goed uh, gedaan
2: ja Nee, er zijn echt verbeterpunten. En ik denk dat uh, iedere opleiding bestudeert dit nauwgezet. Hè? Dat hebben we ook nu al van, van Jorien gehoord. Dat doen de andere opleidingen ook. En overal komen highlights uit en dingen die we beter moeten doen. En dat gaan we met elkaar doen. En daar heb ik nog een vraag over aan jou, Samani. Want ja, jij zit in de deelraad. Ja, dat klopt. En uh, ja. welke, welke rol zouden jullie nou willen spelen in die verbetering van de onderwijskwaliteit? Nou ja, sowieso zijn we een luisterend
1: oor. Hè? We, zijn, we hebben binnen de deelraad hebben we, uh, studenten, of die is geformeerd door studenten door docenten en door nou, OBP. Helaas ben ik de enige als OBP-medewerker <laughs> in de deelraad.
2: Hij zit ook in het dagelijks bestuur, dus je hebt het ook gedaan. Ik zit ook
1: in het dagelijks bestuur. Dus um, ja, het is gewoon heel belangrijk dat wij uh, samenwerken met alle medezeggenschapsorganen. Um, het is belangrijk dat we in contact blijven met onze achterban en uh, luisteren naar... Wat zij ervaren, hoe ze het ervaren. En wij zijn natuurlijk het contact met het uh, MT. En dat uh, terugkoppelen en eventueel ook adviseren. Van, weet je, dit is wat zij van ons verwachten. Dit is misschien de manier waarop wij het zouden kunnen aanpakken. Um, maar ja, tot nu toe hebben we met het MT een hele goede band. Hè, Frank? Ja, dat wel. <laughs> ja, 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 ja. En uh, ja, er wordt ook wel geluisterd. Het is niet altijd even makkelijk om, om, om een, goed, een, um, een goede oplossing te bedenken. Het, het is soms ook maatwerk, zoals Jorien Jur uh, net vertelde... we kunnen niet zeg maar, één one-size-fit-all voor de hele faculteit. Ja, dus het, is zijn, het is soms best wel ingewikkeld. Ja. Maar uh, belangrijk is dat wij gewoon openstaan...
2: voor, voor alle uh, ja, opmerkingen, feedback. Ja. En uh, Eva, is er ook nog iets waar je echt naar uitkijkt de komende, komende jaar?
0: Ja, nou, we hebben heel wat... Uh... Wat gesprekken in de planning, um, ook in de opleidingen over studievoortgang. Binnenkort komen bijvoorbeeld de rendementsgegevens beschikbaar, dus de uitval van vorig jaar... Propeduis hoofdvaasrendement. Oh ja, daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. Ja. Daar zijn
2: we allemaal heel erg benieuwd naar.
0: Dus uh, ja, alle nieuwe gegevens die er weer aankomen.
2: Genoeg om naar uit te kijken dus.
0: Zeker. Nou, Jorine en Eva, ik wil jullie hartelijk bedanken
1: voor jullie aanwezigheid. En ik wil ook de luisteraars bedanken voor weer luisteren naar onze podcast. En deze is te beluisteren via fdmci.mijnhva.nl. En klik dan op medewerkers intranet en dan uh, kom je er vanzelf. En tot de
2: volgende uitzending. Tot de volgende keer.